0: Meine Damen und Herren, ich übernehme die volle Verantwortung. Oh, wie oft hast du diesen Satz schon gehört? Meistens von Politikerinnen oder Politikern. Oh, da ist so viel falsch in diesem Satz. Heute soll es um Verantwortung gehen. Und welche Rolle Verantwortung spielt in Teams? Was damit gemeint sein kann? Welche unterschiedlichen Verständnisse? Es gibt denn rund um das Thema, um dieses eine Wort Verantwortung? Und was an diesem Satz einfach so falsch ist. Los geht's. Power Team startet jetzt. Yeah. Vielleicht ist dir auch schon wie Schuppen von den Augen gefallen oder du hast dich auch immer wieder schon mal aufgeregt, wenn du diesen Satz gehört hast von, von Menschen, die vor Kameras treten ja meistens und sagen, ich übernehme die volle Verantwortung für, ja, meistens ist irgendwas schiefgelaufen. Es ist selten, dass jemand vor die Kameras tritt und sagt, ich übernehme die volle Verantwortung für diesen Erfolg. <lacht> das sind die, gibt's dann schon auch, ja, da sind wir bescheidener, ah, das ganze Team, ne, also jetzt auch so äh, Politik und Sport. Da äh, passiert oft das, dass jemand sagt, ich im Misserfolg, ich übernehme die volle Verantwortung und wird dann gefeiert. Ja, weil jemand die Verantwortung übernimmt und sich eben nicht rausschleicht. Oder bei einem Erfolg, das sagt ja nie einer, ich übernehme die volle Verantwortung für diesen Erfolg, es wäre ja auch, würde sofort als arrogant und, und anmaßend und was auch immer noch alles Schlimmes bezeichnet. Ähm, dann wird auf einmal, werden die Leute dann bescheiden und gehen, so ein bisschen einen Schritt zurück und sagen, ja, das ganze Team und ich bedanke mich bei meinem Team und ich hoffe auch, dass das meistens ernst gemeint ist. Ab und zu ist es mir ein bisschen zu viel. Ab und zu kann man nochmal sagen: ja, ja, klar habe ich einen großen Anteil daran gehabt. Klar. Ja, ich bin der Trainer von diesem Team. Ich bin der, der Chef von der Abteilung. Ich bin der Minister und stehe dem, äh, den ganzen Staatssekretärinnen und, und Co. Äh, vor. Ja, klar. Ja, klar habe ich da einen Anteil daran, dass das zum Erfolg geworden ist. Na ja, klar. Ich habe halt gut gefühlt. Ich habe die richtigen Entscheidungen getroffen. So. Und. Zum Glück sagt er aber auch keiner, ich übernehme die volle Verantwortung. Und was ist daran falsch? Weil die Verantwortung kann ich dann nicht übernehmen. Entweder habe ich sie von Anfang an und dann kann ich sie nicht, wenn ein Fehler passiert, übernehmen. Ich weiß schon, was damit gemeint ist, ja, klar. Aber ich, ich kann dann nicht die Verantwortung übernehmen. Ich habe sie entweder die ganze Zeit oder nicht. <lacht> oder nie. Ja, entweder... Typischerweise, wenn ich äh, ein Projektleiter, wenn ich ähm, Führungskraft bin, dann habe ich Verantwortung. habe ich Verantwortung für den Erfolg oder für die Ergebnisse meines Teams. Dafür habe ich die Verantwortung. Punkt. Das ist einfach so. Und dann kann ich nicht sagen, ich übernehme die Verantwortung. Meistens ist ja der nächste Schritt dann, ich trete zurück. <lacht> und dann braucht man diesen großen Satz nochmal davor und sagt, ich übernehme die Verantwortung ist in vielen Fällen gar nicht notwendig. Es wird sehr schnell danach geschrien und ähm, man beugt sich dann oft ähm, dem, nee, dem öffentlichen Druck oder dem sozialen Druck und tritt dann zurück. Hm. Oft würde ich mir wünschen, eher zu sagen, wir haben Folgendes gelernt. Wir haben Fehler gemacht, ich habe Fehler gemacht und wir haben Folgendes gelernt und wir tun das, das und das, damit das nicht mehr vorkommt. Und wir sind qualifiziertesten dafür, das jetzt auch umzusetzen, weil wir den Fehler gemacht haben und weil wir durch diesen Schmerz gegangen sind und auch noch durch diesen öffentlichen Schmerz und Druck. Und das wollen wir uns auf keinen Fall noch mal antun. Das heißt, jeder andere, jede andere, die jetzt übernehmen wird, hat das eben nicht, hat diese Erfahrung nicht gemacht und hat diesen Schmerz eben nicht. Das fehlt einfach. Das heißt, dadurch sind alle, die danach kommen, erstmal schlechter qualifiziert, was diese eine, diese eine Element angeht. Und da sind wir schon mittendrin. Verantwortung. Ich würde heute mal so ein paar Aspekte von Verantwortung ähm, kurz angehen. Und dann haben wir das Feld insgesamt ganz gut bereitet. Oder das Feld gut bereit? Also haben, haben wir diese, dieses große Wort Verantwortung, glaube ich, ganz gut umrissen, was, was alles da so drin steckt. Und das ist der eine Punkt auch schon mal, nämlich Verantwortung übernehmen also oder verantwortlich sein. Es ist ja vom Englischen her, da gibt es ja zwei Wörter, accountable, also wirklich, dass ich übernehme Verantwortung. Ne? Also ich habe es nicht alles selbst gemacht, ja, aber alles für alles das, was passiert ist, für alle Fehler vielleicht, die auch in dem Team passiert sind. Vielleicht hat jemand auch in dem Team eine falsche Entscheidung getroffen oder ein Verhalten gezeigt, was ähm, nicht, nicht passend war, nicht gut war, vielleicht sogar auch kriminell, ja, das kann ja alles, kann ja schon auch sein. Und ich bin accountable, wenn ich da der, der, der Chef bin. Und ähm, responsible, also wirklich verantwortlich im Sinne von wer hat's gemacht, ist dann ist jemand anders. Nur als Führungskraft komme ich aus diesem Accountable nicht raus. Also das ist nochmal, vielleicht ein erster Punkt eine, eine gute Unterscheidung, das, das klar zu haben, wenn man meint, wer hat denn hier die Verantwortung? Oft, wenn jemand die Frage stellt, wer hat denn hier die Verantwortung, ist die Frage, ähm, wer ist accountable? Also wen kann ich anschauen. Ja? Ähm, und da wir im Deutschen eben nur dieses eine Wort haben, wird es oft zusammengebracht, oft zusammengeworfen. Wenn die Frage ist, ja, wer möchte das, äh, wer ist denn dafür verantwortlich? Für ein bestimmtes Projekt dann wird irgendwie, ich glaube auch deswegen, dass ist es oft so, dass diese Person auch dann vor allem responsible ist und dann die, die den größten Teil der Arbeit macht, weil sie, ehrlich gesagt, ich fühle mich dafür verantwortlich und deswegen habe ich den größten inneren Antrieb, das auch wirklich zu, dann umzusetzen. Ob das immer so geschickt ist, bin mir, bin mir nicht so sicher. Oder möchte ich sagen, nein. <lacht> Sehr oft nicht. Deswegen da ist es, glaube ich, oder ist es wirklich gut, auch mal genau zu prüfen, nur weil ich jetzt accountable bin, habe ich jetzt automatisch den Löwenanteil der Arbeit. Das ist so etwas, was ich immer wieder entdecke, wenn ich mit Teams arbeite, wenn ich in Unternehmen bin. Ähm, der Wunsch, von der Unternehmensführung, von den Führungskräften, ist oft, ah, es wäre schön, wenn unsere Leute mal mehr Verantwortung übernehmen würden, mehr proaktiv Verantwortung übernehmen würden. Ähm ja, und Das ist dann meistens so ein bisschen vermischt. Ja? Also ab und zu meinen sie, ja, es wäre schön, wenn Leute einfach sehen, dass irgendwo ein Missstand ist oder dass was zu tun ist, dass sie halt da eben Initiative ergreifen und eben, diesen Missstand beseitigen oder darauf hinweisen, ja, dass wir dann eben so eine Mischung aus Responsible, also ne, sich accountable dafür führen und auch die Responsibility dafür übernehmen, ja, sorry schon mal für das Englisch. <lacht> ähm, es könnte ja auch mal reichen zu sagen, okay, ich fühle mich accountable, ich fühle mich verantwortlich für äh, den Erfolg dieses Unternehmens. Und deswegen, sobald ich etwas, etwas sehe, was den Zielen zuwiderläuft oder wo, sobald ich etwas sehe, was besser geht oder sobald ich etwas sehe, was den dem, was wir mal vereinbart haben, was uns erfolgreich machen soll, vielleicht sowas wie Working Agreement, Ways of Working, Prinzipien der Zusammenarbeit, sobald ich ein Verhalten sehe, das dem zuwiderläuft oder äh, das Teamziel oder das Unternehmensziel gefährdet, gehe ich rein. Then, then I speak up, finde ich nach wie vor die schönere Formulierung. Ja, dann, dann nicht nur weise ich darauf hin und, und spreche ich, speak up. Ich sage einfach, hey, so nicht. So haben wir es nicht vereinbart. Mach das anders. Ja, wir haben vereinbart, dass wir wertschätzend miteinander umgehen. Wir haben vereinbart, dass wir... Ähm, jedes Meeting mit einem klaren Ergebnis verlassen, dass wir mit einem klaren Ziel in ein Meeting reingehen. Das muss ja auch nicht das muss ja auch nicht immer sagen, hey, du hast da was falsch gemacht, sondern einfach sagen, es einfordern und sagen, hey, ähm, wir, haben hier, wir sind, sitzen hier jetzt 20 Minuten im Meeting ohne Ziel oder es läuft gerade so wischiwaschi davon. Ich erlebe das immer wieder mal, dass ähm, Leute wirklich dann das auch machen und sagen, hey, wir haben jetzt nur noch 20 Minuten, was wollen wir eigentlich, also was wollen wir nicht erreichen? Oder die Gefahr ist groß, dass wir das Ziel, was wir uns gegeben haben für dieses Meeting, verfehlen. Also ich bin jetzt gerade mal so bei Meetings, weil es so ein, so ein kleines Element ist, was, was aber jeder kennt. Und das ist auch das, was Patrick Lencioni meint aus einem meiner Lieblingsführungs- und Teambücher, die fünf Dysfunktionen eines Teams bei Stufe 4. Also man muss erstmal drei andere Dysfunktionen aus dem Weg räumen, bis, man, bis das überhaupt wirklich relevant wird aber da, ja, das ist dann schon die hohe Kunst tatsächlich, das, die Dysfunktion heißt dann Scheu vor Verantwortung, nämlich genau das, wir haben Teamziele, wir haben was vereinbart, wie wir arbeiten wollen und dann verstößt jemand dagegen oder bricht jemand genau diese Vereinbarung und dann ist das dysfunktionale Verhalten ist, das nächste Mal, wenn ich wieder mal mit der Chefin spreche, dann sage ich ihr, hey, der Hans-Jürgen, der ist jetzt schon dreimal unpünktlich gekommen zum Teammeeting. Dadurch sind wir nicht so effizient, wie wir sein wollen. Und außerdem haben wir das ja auch anders vereinbart. Kannst du dem Hans-Jürgen nicht mal Bescheid sagen, liebe Chefin, dass das so nicht geht? Mir ist das aufgefallen, mich stört das. <lacht> das ist schon mal gut, ja. Doch noch besser ist es, wenn die Person direkt zum Hans-Jürgen geht und sagt, hey, Hans-Jürgen, lass mal kurz sprechen, und nicht kann ich dir ein Feedback geben, <lacht> sondern du, ich, ich möchte auf was hinweisen, das ist mir wichtig. Ja, finde die richtigen Worte. Wir haben vereinbart, dass wir pünktlich unsere Teammeetings starten bis die letzten drei Male ähm, später als vereinbart gekommen. Dadurch waren wir nicht so effizient. Bitte kommen das nächste Mal pünktlich. Oder auch zu sagen: Hey, brauchst du Hilfe? Kann ich was tun? Ähm, ich fände es schade, wenn das weiterhin so ist. Ähm, Gibt es einen Grund, äh, den wir aus dem Weg räumen können? Können wir das, wir das Meeting verlegen? Also auch da, ne? entweder eine Ansage machen, was ja vielleicht schon eher dann Führungskraft-Style wäre. Mhm, kann man aber auch unter Kollegen machen. Mhm. Und dafür mal gucken, wie die Reaktion ist. Ähm, kommt auch so ein bisschen auf die Kultur an, die, die ihr so habt. Mhm. Oder halt einfach eine Frage stellen. Also einfach erstmal einen Raum stellen und sagen, so ist das, das habe ich beobachtet, das ist entgegen unserer Absprachen, Punkt, und dann mal hören, was vom gegenüber kommt, und dann ist man ja im Gespräch, im Dialog. Also das ist für mich eine Form von Verantwortung, die geht auch schon so in Richtung Eigenverantwortung, Selbstverantwortung, Selbstorganisation, Boah, ja, in, schon auf jeden Fall in die Richtung ist wichtig, dass also selbstorganisierte Teams brauchen so ein Verhalten, also dieses Verantwortung übernehmen in dem Fall, Unbedingt, sonst kannst du es gleich lassen. Das ist schon der erste Schritt in die Richtung. Also ich brauche nicht die Führungskraft, damit sie auf Missstände hinweist oder damit sie dafür sorgt, dass alle weiterhin in Richtung Teamziel laufen und bei Verstößen das zu ahnden. Ich wünsche mir, dass ich da bessere Wörter finde als Verstöß ahnden, aber ja. Ich, zumindest wird klar das ist auch spannend, denn es gibt so eine Übung, die ich immer wieder mache, wo ein ganz ein ganz einfaches Spiel, wo man bis sieben zählt mit ein paar bisschen schwierigeren Aufgaben zwischendurch, wie, wie man das macht und es geht darum, das nach und nach zu verbessern und am Anfang etabliere ich, dass, dass ich die Person bin, die im Zweifel entscheidet, ob jemand einen Fehler gemacht oder macht oder nicht und ich bin auch die Person, die immer eine Runde startet und endet und das Spannende ist, Irgendwann, wir gehen dann so durch, was, was für Fragen kommen auf, wo gibt es Unklarheiten, wo gibt es ähm, vielleicht Ansatzpunkte für eine Verbesserung. Und neben vielen anderen Fragen kommt irgendwann auf, brauchen wir denn eigentlich diesen Lead, brauchen wir diesen Leiter, brauchen wir diesen, Fra <lacht> diesen Frank als Person, wobei ich gebe diese Rolle dann auch immer wieder mal weiter. Ähm Und diese Frage kommt dann in einigen Teams auf, in anderen Teams nicht. Und an einige sagen dann, ja doch, den brauchen wir doch, sonst wissen wir gar nicht, wann wir anfangen, oder sonst haben wir doch keinen, der im Zweifel, wenn es Streitigkeiten gibt, der das dann klärt. Und andere Teams sagen, nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Das, wir schon, das kriegen wir schon selber hin. Und diese, diese Form der, wie viel Verantwortung bin ich bereit zu übernehmen für das Teamziel, und ähm, meine eigenen Ziele zurückzustellen oder auch mich bequem einfach zurückzulehnen und zu wissen, ach guck mal, da ist eh einer, der das klärt, dass alles okay ist. Ne? Also ähm, wenn das, wenn das die Haltung ist oder wenn das, wenn du das gewohnt bist, durch 10, 20, 30 Jahre äh, so zu arbeiten, dann ist das so, ja. Dann nehmen wir Führung und Teamarbeit ist ja nicht, es gibt ein festes Konzept und das setzen wir jetzt mal um und dann passt das für alle, sondern mit den Leuten und mit denen der Umgebung zu arbeiten, die gerade da ist. So. Und für einige passt halt Selbstorganisation, eigenverantwortlich zu arbeiten und für andere nicht. Und für andere, für wieder andere gibt es vielleicht so einen so Mittelweg. Ja. Ich kann für mich sagen, ich mag mehr Verantwortung. <lacht> ich mag, mag es, äh, wenn Menschen Verantwortung übernehmen. Und auch für mich ab und zu äh, nehme ich auch wahr, mag ich es dann auch mal, wenn einfach mal jemand in den Lead geht und sagt, so jetzt so machen wir so machen wir so machen wir es. Ähm, da braucht es ja auch dann die, die Selbstreflexion oder auch für sich klar zu haben, auch wenn ich gerne mal in die Verantwortung gehe oder in die Führung gehe, da dann zurückzustecken und zu sagen, das, das ist okay, das passt. Ja. Also das ist so dieses Thema, da sind wir schon sehr stark bei, Accountability. Und ein Punkt, den, der da ganz gut zu so passt, ist, wie treffen wir im Team eigentlich Entscheidungen? Dazu habe ich auch schon die eine oder andere Podcast-Folge gemacht, so rund um das Thema Entscheidungen treffen. Ich glaube, auch das ist mir jetzt in verschiedensten Punkten in meiner Arbeit immer wieder aufgetaucht, Oft fehlt es einfach an der Klarheit, wie treffen wir im Team Entscheidungen, wie werden im Team Aufgaben delegiert, also wie wird auch Verantwortung delegiert. Ich delegiere nicht nur die, die Aufgabe, sondern ich delegiere auch Verantwortung. Also ich delegiere die Responsibility, nämlich du machst das jetzt, und nicht ich. So, sondern, und ich delegiere auch die Verantwortung dafür, zumindest zu einem Teil. Ja, also ich kann, ich kann die Accountability nicht komplett wegdelegieren. Ich habe immer noch einen Teil, habe ich immer. Ne? Genau der Punkt, am Ende bin ich dafür verantwortlich. Wenn ich entschieden habe, eine Aufgabe komplett ähm, zu delegieren, also Responsibility und Accountability, also die Entscheidung wird komplett durch die Mitarbeiterin, den Mitarbeiter getroffen oder durch ein Team, dann sind die zwar komplett accountable auch, aber ich auch. Nach wie vor. Ja, weil ich die Entscheidung getroffen habe, es so zu delegieren und weil es mein Team ist. Ganz einfach. Das ist mein Verständnis. Also, also, wenn du es anders siehst, bitte, nur, du kommst da nicht raus. Als Führungskraft kommst du da nicht raus. Willst du vielleicht auch einfach nicht, oder? Also, mein Gott. Das wäre ja, wär ja viel zu einfach. <lacht> ich ich, wenn ich habe es doch komplett wegdelegiert das ist doch mein Team gemacht, dann sind die doch verantwortlich, La lalala. Mhm, ja. Nur wenn dann Quatsch mal rauskommt oder es nicht gut läuft, dann war das vielleicht nicht der richtige Delegationslevel. du ja vielleicht das nächste Mal doch wieder mehr drauf schauen. Mhm, könnte sein. Oder es war wichtig, diese Erfahrung zu machen. Ja. Und ihr seid halt alle dafür verantwortlich, dass diese Erfahrung zu tun ist, zu machen ist und hätte auch gut gehen können, aber jetzt ist halt das ein, sagen wir mal, ein Fehler oder es gescheitert oder es nicht so gelaufen, wie wenn, wenn du es selbst gemacht hättest, ja. weil du viel mehr Erfahrung hast, kann ja sein. Ähm ja, aber das, dafür bist du dann auch verantwortlich, dass diese Erfahrung gemacht wurde und das vielleicht ja dann auch wieder ein positiver Aspekt. <lacht> Ohne sich das zu sehr schön reden zu wollen. Genau, und diese zwei Punkte, wie delegiere ich, wie entscheide, wie treffen wir Entscheidungen im Team, so wichtig. Und diese zwei Tools, Decision Poker, Delegation Poker, ist eine von Decision Poker von Kurswechsel jetzt und Delegation Poker von Management 3.0, wo man eben vorher im Team bespricht und aushandelt wirklich, wie wollen wir diese Entscheidung im Team treffen, Top-Down-Mehrheitsentscheid, viele andere Möglichkeiten, Konsent, ähm, Konsens oder das andere, wie delegieren wir diese Aufgabe, also ähm, entscheidet am Ende, also das Team übernimmt die Aufgabe ähm, entscheidet auch komplett und die Führungskraft lässt das einfach so geschehen und fragt auch gar nicht nach, was dabei rausgekommen ist, dass wir diese Komplettstufe delegieren mit allen äh, Zwischenstufen dazwischen bis hin zu die Führungskraft entscheidet selbst, äh, ohne das Team mit einzubeziehen. Das ist ja dann wieder diese typische Top-Down-Entscheidung wäre. Und bei all diesen Punkten, ja, wie delegiere ich, wie entscheide ich, ist zu berücksichtigen, welche Leute habe ich und wie stark sind die schon bereit, Verantwortung zu übernehmen. Also responsible, ja. Das sowieso, ja. Das, also Aufgaben zu übernehmen, ja, klar. Aber dann auch wirklich das selbst auf dem Weg, die Entscheidung komplett zu treffen und dafür komplett verantwortlich zu sein und vielleicht sogar ganz selbstständig das zu tun. Da ist es wirklich wichtig, das mit einfließen zu lassen. Und bei diesen Entscheidungsverfahren gibt es dieses Besondere, wo es sehr viel Selbstverantwortung im Team braucht, das ist eigenmächtiger Einzelentscheid. Das ist diese Entscheidungsart, dass wenn eine Entscheidung ansteht oder auch eine Aufgabe ansteht, aber nehmen wir mal eine Entscheidung, dass die Person, die sich am, die sich am kompetentesten oder in dem Moment eben als kompetent genug fühlt, die geht nach vorne, und sagt, ja, ich entscheide das jetzt und wir machen das so. Und alle anderen im Team akzeptieren das. Ich glaube, es wird klar, dass eine solche Art zu entscheiden sehr viel Vertrauen braucht. Und Vertrauen ist so, Vertrauen und Verantwortung habe ich den Eindruck, sind irgendwie miteinander verwandt, also irgendwas. Also irgendwie haben die was miteinander zu tun. In dem Fall ist es so, dass ein Team eben sich gegenseitig vertrauen muss. Und dann sind wir auch beim Aspekt Zutrauen, Vertrauen, Zutrauen. Also ich vertraue darauf, dass nur Leute da nach vorne gehen, wenn sie sich kompetent fühlen. Und dann traue ich denen das auch zu, dass sie das dann entsprechend entscheiden Und es braucht natürlich auch Leute, die sagen, ja, ich übernehme diese Verantwortung. Ja. Ich übernehme diese Verantwortung, für das Team zu entscheiden. Das heißt also, auch wenn, meistens gibt es ja schon jemand, der für eine bestimmte Entscheidungssituation ähm, oder eine bestimmte Aufgabe dann eben die beste oder die höchste Kompetenz hat. Und diese Person hat dann in gewisser Weise auch die Pflicht, dann nach vorne zu treten und zu sagen, ja okay, ich entscheide das jetzt. Sehr spannend, dieses eigenmächtige Einzelentscheid. Ähm, erlebe ich immer wieder mal eher so unbewusst, ja, dass das in Teams funktioniert oder wenn ich auch so in Seminaren arbeite, fun funktioniert interessanterweise sogar auch ab und zu, jetzt habe ich über Vertrauen gesprochen, funktioniert ab und zu auch in ähm, Gruppen, die so zusammengewürfelt sind und sich noch gar nicht kennen oder nur einige kennen sich. Dann funktioniert das interessanterweise auch vielleicht, weil sie irgendwie alle so in einer Gruppe sind, haben dasselbe Ziel, arbeiten ja mit dem Vertrauensvorschuss, wir sind alle auf demselben Seminar und dann passt das schon. Und das Leben hängt nicht davon ab und man ist, geht ja dann wieder getrennter Wege. Also das ist auch ganz interessant, dass das dann auch funktioniert, obwohl dann noch gar nicht so viel Vertrauen aufgebaut werden konnte. Also, so viel mal zu den Punkten Accountability und Responsibility im Team. Es lohnt sich, im Team mal darüber zu sprechen. Es lohnt sich, im Team darüber zu sprechen, wie delegieren wir denn bestimmte Aufgaben, ja, die auch wiederkehrende, so was wie Urlaubsplanung oder ähm, Einstellungen neuer, neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie delegieren wir das denn? Ähm, oder was auch ich auch immer wieder höre, ist äh, na, Überstunden, also Wochenenddienst, oder, also Schichtplanung zum Beispiel. Ja? Macht das der Chef selbst oder macht das das Team selbst oder macht es irgendwas dazwischen? Wie wollen wir da die Verantwortung äh, zwischen Führungskraft und Team aufteilen? Sowas? Und auch sich immer wieder bewusst zu sein, ähm, scheue ich mich jetzt gerade Verantwortung zu übernehmen, weil ich nicht kompetent genug bin oder weil ich Angst habe, dass ich dann noch mehr Arbeit habe oder weil ich Angst habe vor den Konsequenzen, wenn es die falsche Entscheidung ist oder was damit mir gemacht wird. Also da, da passen, dann, ja, mh, passen dann auch so Konzepte wie psychologische Sicherheit ganz gut dazu, ne? weil wenn das nicht da ist, wenn psychologische Sicherheit nicht da ist, wenn ich nicht sagen kann, ich weiß es nicht oder ich brauche Hilfe oder wenn ich einen Fehler mache und dann passieren komische Sachen, äh, unangenehme Sachen. Ähm, und wenn es nur blöde Sprüche sind, ähm, dann sinkt natürlich die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Ja. Und das ist dann dieser Moment, wo ähm, ja, Führungskräfte sagen, Unternehmensleitung sagt, ja, ich verstehe gar nicht, warum die Leute nicht hier mehr proaktiv in die Verantwortung gehen. Kann damit zusammenhängen. Also es lohnt sich, sich da mal mit zu beschäftigen und für sich mal kritisch zu reflektieren, wie ist das denn bei mir, wie ist es denn bei mir im Team, wie ist es um die Accountability bestellt und dann eben zu gucken, möchte ich mein Team Richtung Selbstorganisation, Eigenverantwortung führen oder passt das eigentlich, wo wir sind und ähm, gibt es halt vielen da vielleicht ein paar Punkte zu optimieren. Also eine Folge, in der du auch nicht rausgelassen wirst und nicht einfach nur so zuhören kannst, weil ich denke, fast jeder arbeitet irgendwo im Team ähm, und hat schon mal erlebt, dass da noch Luft nach oben ist beim Thema Verantwortung. <lacht> Mit erhobenem Zeigefinger, könnte ich jetzt sagen, denk mal drüber nach. Aber ich könnte auch mal sagen ähm, viel Spaß beim Wirken lassen und inspirieren lassen und bis zum nächsten Mal.